0: Les damos la bienvenida a un nuevo capítulo de Oye Tú, un espacio de conversación y diálogo acerca de las distintas disyuntivas que se están llevando a cabo en la contingencia, tanto nacional como internacional. El día de hoy estaremos analizando distintos sucesos que se han llevado a cabo esta semana, una semana sumamente ajetreada en términos políticos. Así que vamos a estar hablando de la Convención Constitucional, de la crisis humanitaria en Cuba, el debate del día de ayer... Y los desafíos políticos a puertas de las primarias presidenciales. Como siempre, me estará acompañando Pilar Lorenzoni. Hola, Pilar, ¿cómo estás? Hola, Trini. Muy bien, ¿y tú? Y muy bien, gracias. Y tenemos a un invitado muy especial. Él es Gerardo Varela. Es abogado y político chileno y se desempeñó como ministro de Educación en 2018. Actualmente es miembro del directorio FPP y presidente del consejo directivo de esta fundación. Así que muchas gracias, Gerardo, por estar acompañándonos el
1: día de hoy. Al contrario, gracias a ti Trinidad. Hola Pilar, gracias por invitarme. Encantado de estar con la comunidad de la FBP aquí comentando la, uh -huh. la contingencia.
2: Buenísima, la verdad es que yo me, eh, me sumo totalmente a las palabras de la Trini. La verdad es que espero de corazón que estén con mucha energía, con ganas de comentar, con ganas de debatir, uh -huh. porque el contexto nacional chileno está sumamente ajetreado, está sumamente caliente y por lo tanto hay muchos temas, tanto nacionales como internacionales, que tocar y la idea es que acá creemos un espacio, en el fondo, que incentive el respeto, la libertad, y sin temor a pensar distinto, sin temor en el fondo a, a no gritar, sino que dar argumentos en la, en la conversación. Así que, no sé, Trini, si te gustaría
0: acá chutear el balón, primeramente. Claro. Bueno, en primer lugar vamos a hablar acerca de la convención, este es un proceso que ya lleva bastante tiempo, el 25 de octubre se votó acerca del apruebo o el rechazo, ganó el apruebo con amplia mayoría, luego se votó por los constituyentes que iban a integrar la Convención Constitucional el 15 de mayo, y eh, ya la semana pasada, el día 4 de julio, se dio el inicio a la Convención. Entonces, llevamos nueve meses de una contienda política fuerte, donde los medios giran en torno a qué es lo que está pasando, y sin duda hubo bastante desilusión, creo yo, con lo que se vivió la semana pasada, eh, donde vimos que finalmente la derecha prácticamente no tiene voz. No sé, ¿qué creen ustedes?
1: Bueno... Yo, yo fui de ese escualio 20% que votó en contra, digamos. A mí siempre me pareció una, una mala idea esto de que una convención de 155 personas iba a ser capaz en un año de, de hacer una constitución, digamos. Eh, pero además me parecía que la constitución nuestra es tan buena como cualquiera, que las reformas necesarias se podían tramitar en el propio Congreso, sin toda esta mega estructura eh, política que se creó en torno a la convención. Pero bueno, soy claramente una, una voz eh, minoritaria, que en general eh, Chile estaba esperanzado en, en, en la idea de que, de que una convención constituyente iba a bajar la tensión política, cosa que yo creo que no ha ocurrido. Eh, y segundo iba a ser capaz de, de generar reglas del juego que todos se sintieran parte y de alguna manera yo creo que más bien por confusión de qué es lo que es una constitución que la gente en general no lo sabe mucho, los abogados sabemos, pero el resto no eh, iba a permitir dar solución a los problemas más acuciantes que la gente siente que el problema de pensiones la mala atención de la salud estatal y, eh, los problemas de seguridad que están viviendo y, y claro, la Constitución puede ayudar a dar lineamientos para que eso lo resuelva en el futuro el Poder Ejecutivo el Legislativo según se distribuyan los poderes. Pero, pero no es el organismo ni la estructura jurídica destinada a solucionar problemas coyunturales. Ah, claro. Entonces, ¿Sabes, de lo,
2: ¿Sabes de lo que me acuerdo, Gerardo? Eh, un segundo? Que me acuerdo que cuando está el tema de los... Constituyentes están como debatiendo en la tele, había un no sé quién era, y le preguntaron, ¿tú qué quieres poner en la Constitución? Y la señora me dijo, yo quiero instaurar la felicidad, que cada chileno, cada chilena sea sumamente feliz, así que eso va. yo decía, pero ya, yeah, perfecto, yo creo que todos queremos acá que la gente sea feliz, pero ¿cómo instauras eso en la Constitución? Sí. Y salió finalmente. Entonces, efectivamente, la gente no sabe lo que es la Constitución, no sé.
1: Ahora, ojalá fuera cuestión de escribirlo, porque yo creo que ojalá. uno su diario había escrito quiero ser feliz y de alguna manera, determinada manera, pero la vida es mucho más compleja que eso, digamos. Ahora, la, la, la declaración de independencia de Estados Unidos dice que, que ese país se organiza en función de la persecución de la, de la felicidad. Yo creo que efectivamente todos perseguimos la felicidad uno feliz a ratos, y a ratos infeliz y de eso se trata la vida, ahora lo podemos escribir en letras de liquidación en la Constitución y no sé si lo vamos a lograr para todos los chilenos en todo momento. Digamos. Eh, pero si de eso se tratara lo que las cosas incongruentes que puede salir en la Constitución, la verdad que, donde firmo? Pero yo creo que hay razas <risa> Era que razas más cosa a nuestra felicidad sí. y a nuestra <risa> convivencia que escribir. Eso es la constitución. Digamos. La constitución se trata de una distribución de poderes. Mira, yo pensé que, por, porque hay esas cosas del destino, de que, dado que se instalaba el 4 de julio, iba a ser una fecha auspiciosa, atendido que el día de la independencia de Estados Unidos, que es el experimento liberal, libertario más exitoso. Oh, por excelencia, digamos. Entonces dije, mira, qué buena noticia que esto ocurra. Pero lamentablemente la primera semana no da muy buenas razones para ser optimista. Mm. Digamos. Se concentraron, perdieron una semana ya. Claro. Eh, en concentrarse en una discusión que no les compete, que no es aquello para lo cual los chilenos votaron y le dieron mandato. Digamos. Y ya están de vacaciones,
0: ya. <risa>
1: <risa> <risa> ¿Vacaciones, sí, sí, la verdad que, que el problema es que hay muchos votos anti-elite que se radicó en esta convención y cuando ya te eligen eres parte de la elite.
0: Claro.
1: Y, y aparentemente creen que deben tener ciertos privilegios como... Eh, Tú dijiste algo al principio
2: que me llamó la atención, que siento que es interesante también acá que la gente se lo cuestiona en la, en la casa, que tú fuiste parte de este escualio porcentaje que siempre estuvo en contra de esto, en el fondo que votó rechazo. La trini y yo también votamos rechazo, también predicimos que estoy a hacer un desastre, como lo está haciendo actualmente. Y yo creo que hay dos formas de entender la democracia. Una, es efectivamente, la mayoría. La mayoría dice algo, por lo tanto, se tiene que hacer. Es democrático, la mayoría lo dice y otra es asentar ciertas bases morales entonces por más que la mayoría diga algo, no se puede llegar a cabo porque claro, la, la mayoría quiere por ejemplo erradicar la propiedad privada pero tuta entonces no sé, ¿ahí qué, ¿qué opinan ustedes de no, la mayoría pero, de momentánea? Pero,
1: mira, eso ya lo describió Aristóteles a, a propósito de la de los riesgos de la democracia griega que uno de esos es, es la demagogia digamos claro eh, hay una, no sé, por la mayoría condenó a muerte a Sócrates y, y la mayoría condenó a, la, a crucificar a Cristo. O sea, la mayoría, primeramente, es circunstancial. Los que son mayoría hoy día pueden ser minoría de mañana y por eso que la Constitución, precisamente, lo que hace es sustraer del voto de mayoría ciertos derechos personales. La mayoría no puede decidir que vamos a matar eh, a todos los viejos como yo de 58 años. Digamos. No. Hay cosas que no están en discusión en una sociedad democrática, digamos. O la mayoría no puede decir cosas especiales. Por mayoría no podemos decidir cuál es el doctor que te va a operar. Claro. Son cosas que el paciente tiene que elegir y no aceptar el voto de nadie. Es una decisión libre e informada, digamos. Eh, y, y la gente a veces se confunde y cree que todo es mayoría voto gana. Y no es así. Hay cosas que efectivamente no caen dentro de la mayoría. Y hacer una constitución una de las formas es esta, otra es tener expertos y después someterlo a votación, digamos. Yo creo que hay mucho más consenso respecto de una constitución a nivel de expertos de todos los colores que a nivel de esta constitución que representa sensibilidades distintas, grupos de interés. Eh, esto es como, o ¿sabes qué más vamos a operar a Chile? Vamos a decir por pues, mayoría de quienes lo hacen. Lo encuentro delicado, pero bueno, así está. Eh, por eso que el que el Congreso tiene potestad constituyente, porque ya hay una constitución y tiene que modificarla conforme a sus quórums. Sí, lo que este pasa un... es que acá
2: la convención lo otro que está haciendo es salirse del fondo de lo que fueron encargados que redactaron una nueva constitución. Claro. Por una parte actúan como un Congreso queriendo que se creen ciertas leyes el indulto a estos supuestos presos políticos, por ejemplo, y por otra parte también es como que actuará como el poder judicial diciéndole a los jueces a quienes tienen que condenar y a quienes no tienen que condenar. Sí.
1: Sí, bueno, los que somos abogados sabemos que el Estado solo puede hacer aquello que está expresamente permitido, son artículos y claro. séptimo de la Constitución, pero que no son de esta Constitución, son de siempre todas las constituciones de Chile uh -huh. eh, porque los organismos públicos tienen que someter su actuación a la ley claro. y es una limitación que la sociedad civil le impuso a los gobernantes desde que nos independizamos de los reyes, digamos, o sea eso no es algo que nos perjudique, al contrario, es una defensa de nuestros derechos frente al poder del soberano por eso que el soberano no puede hacer cualquier cosa o todo lo que quiera, digamos, tiene ciertos límites y esos límites es el gobierno de las leyes y para eso están las constituciones, para establecer los límites a ese gobierno y esta convención constituyente tiene ciertos límites que se lo impuso el pueblo de Chile cuando votó, apruebo y, y la propia la, el propio congreso cuando aprobó una reforma constitucional que le dio vida entonces sí. tienen límites y si no les gusta se están saliendo los ordenamiento jurídicos
0: en Acá este sentido, claro. que, que yo creo que esta es la, la consecuencia de lo que se vino diciendo desde hace mucho tiempo y era lo que iba a pasar si es que no eran abogados constitucionalistas o al menos expertos en el área los que escribieran la Constitución. Porque toda esta campaña por el apruebo se basaba en que era la casa de todos, en que todos los chilenos la escribieran, pero al final las consecuencias se están viendo ahora, o sea, son personas que poco y nada saben de qué hace una constitución y ni siquiera saben los procedimientos de cuáles son sus competencias y cuáles no. O sea, el mismo hecho de que ya se les está pagando un gran sueldo, y además están pidiendo privilegios extra de que tengan una gran cantidad de asesores, el mismo tema de los pueblos indígenas que ahora quieren tener salas privadas para ellos, que hay que contratar una serie de intérpretes. Entonces, eh, yo creo que todo esto es la consecuencia de algo que se dijo hace mucho tiempo, y, y espero que las personas que votaron a prueba en su momento y que ahora están sean conscientes y se den cuenta de, de que estos son los resultados y de alguna manera se puede reflejado en las primarias de que hay algún cambio en el pensamiento de los chilenos. Yo tengo muchos amigos que esto los molesta un poco,
2: pero que acá no, no me reten por los comentarios, pero hay muchos que votaron a prueba porque querían una constitución más liberal, claro. eh, que el Estado fuese más chico y yo les decía está genial, sí, a mí también me gustaría, pero no es un poco ingenuo, no, no, porque acá nos vamos a aliar en un momento con la izquierda, un pacto de no. paz social y, el, y la constitución va a ser más pequeña, entonces el Estado va a ser más pequeño, y bueno, me pasó todo lo contrario.
1: A ver, es que yo, yo entiendo que, que la gente joven sea optimista, que tenga esperanza y que, y que crea que efectivamente esa constitución era posible, ahora, dada la conformación, la conformación la convención tiene dos riesgos. Uno, que solo votó el 22% de la gente, digamos, entonces creerse que efectivamente representan a todo Chile uh -huh. puede ser un poquito arrogante, digamos. Y dos, quedó con un sesgo de izquierda que no creo que sea representativo del de uh -huh. sustrato del pensamiento de los chilenos. Eh, y en consecuencia el riesgo de desacreditarse si no hacen efectivamente la casa de todos, y si usan la Constitución simplemente para buscar la forma de utilizar el Estado para capturar renta o, o, o limitar las libertades del resto en su favor, yo creo que eso la gente lo va a percibir y, y va a desacreditar un trabajo en el cual la gente partió esperanzada y, y que yo creo que se van a desilusionar. Digamos.
2: Claro. Había hay una pregunta de los comentarios que hice si el hecho de que de los 155 la gran mayoría sea izquierda se dé simplemente a una buena propaganda que hizo la izquierda o algo más. Y acá no sé por qué esto lo quería comentar después, pero me acordé de tu columna Gerardo, la del hombre olvidado. Ah. Y yo creo que la encontré muy buena, ahí la podemos sí. comentar con el tema de las primarias. Pero yo siento que la izquierda, y acá me dicen si están o no de acuerdo, <coughs> lo mismo en los comentarios, que la izquierda le está hablando a estos hombres olvidados, como diría Roosevelt, pero con engaños y con ilusiones no sustentadas, pero que captó muy bien que no son estas como personas que las victimiza aún más y los trata como estos sujetos olvidados.
1: la política tiene mucho de marketing y, y el marketing lo que hace es apelar a nuestras emociones. Y yo creo que la izquierda ha logrado, así como no tienen idea de marketing en el mundo privado, digamos, de productos, sí tienen mucha idea y lo hacen muy bien en el marketing político, que, que es presentar bien ideas que suenan bien y funcionan mal, digamos.
0: Claro.
1: Eh, afortunadamente, en alguna época existía Europa Oriental, donde uno... Sabía que todas las ideas se aplicaban y funcionaban mal, digamos. Hoy día solo a Cuba, Venezuela y la gente dice no, para allá no vamos a ir, digamos. Bueno, ¿para dónde vamos a ir? Entonces, eh, ellos parecieran haber solucionado un principio básico de la de la humanidad que es el principio de escasez, digamos. Como que aquí sobra de todo. Y además como que la gente no es capaz de reaccionar, sino que simplemente yo tomo una medida, una deformación que tenemos los abogados, de pensar que por uno escribiendo o por decreto puede suprimir los costos en economía. Y la verdad es que lo que se hacen es que se trasladan, digamos, a alguna parte. Claro. Entonces, eh, efectivamente, yo creo que han hecho un buen marketing para lograr movilizar a sus electores a que fueran a votar. Entonces, claro. vemos que, claro, la, la izquierda sacó, no sé, po, un, un, 50, un 60%, prácticamente 70% de la gente que votó, pero eso votó un 20. Tienen un 14 de Chile. El Partido Comunista en su mejor elección tuvo 6 uh -huh. Entonces, la verdad que es poco representativa de los chilenos y la pregunta, y que apunta al hombre olvidado, es bueno, ¿cómo nosotros reencantamos a nuestros electores que hoy día, por alguna razón, no se sienten representados para que concurran a las urnas y voten? Y voten bien. Ese es el desafío y yo creo que efectivamente estamos al debe como sector.
2: ¿Y qué crees que falta efectivamente para que estos electores de derecha... Hacen la lata de levantarse un día domingo, salir de la casa y votar. ¿Qué, qué les falta?
1: Yo creo que la, la, la gente se moviliza fundamentalmente en la derecha eh, por entusiasmo o por miedo. Y yo creo que hay que recurrir a las dos. Eh, miedo a lo que puede pasar. Eh, porque ese hombre olvidado puede dejar de tener derecho a elegir el colegio para sus niños. Sí. O sea, no son cosas menores o baladielas que están en juego, digamos. Puede dejar de tener derecho a elegir el doctor con el que se atiende. Uh -huh. o, o la clínica donde va. Yo sé que muchos chilenos no tienen ese derecho, pero por lo menos hay 5 millones de personas que sí derecho a, a, a circular libremente, a transitar, a, o sea, hay muchos derechos personales que los chilenos queremos mucho y que están en riesgo. Y segundo, el entusiasmo, el entusiasmo por, por, por una épica que es tener un país más pacífico, tener un país eh, más diverso, pero con esa diversidad bien entendida, que tolera a todos, incluso a los que opinan distinto, eh, esta diversidad relativa en que yo no tolero a los que opinan distinto a mí, digamos, y al contrario, los cancelo o los funo, a mí no me parece que sea la diversidad en la que creemos eh, los liberales. Así que yo creo que aquí hay que, hay que movilizar todas las palancas eh, que son necesarias para que la gente se mueva. Y ese es, es el entusiasmo por las ideas propias y, y el temor respecto de la antidemocrático que resulta en la idea ajena y anti-libertario lo que claro. pasa es que la generación de ustedes niñitas, perdone que las trate así pero podrían ser mis hijas es una generación que nunca ha visto una amenaza real a la libertad eh, los que somos más viejos las vivimos desde dos mundos desde algunos en el mundo de la OPE, en que había un, un sector muy grande de la población que era antidemocrático y marxista, y después desde el mundo de la dictadura eh, que, que vieron la otra cara, digamos. Ahora, esos dos mundos nos estamos envejeciendo y, y hay una generación en que da por sentada grados y espacios de libertad que no son naturales y que son una conquista de la sociedad occidental, de la democracia y las democracias liberales. Mm.
0: En ese sentido yo creo que podemos... Claro, tomarnos de lo que hice y ir pasando al segundo tema que tiene que ver con las primarias y los candidatos y en cuanto a eso yo creo que sea algo súper paradójico porque con el tema de la constitución cuando se le preguntaba a la gente qué quería en resumen la mayoría quería más derechos sociales pero no se dan cuenta que al votar por candidatos como Boric o Hadwe finalmente están, libertando, o sea, están renunciando a ciertos derechos que eh, tienen que ver con libertades personales por ejemplo o, o inclusive eh, si es que la pandemia siguiera la manera en la que ellos ven como la solución es prácticamente cuarentena total por la cantidad de meses que sea necesario. Y todo eso seguiría atentando a nuestra libertad. Sí, yo creo que es como una incongruencia muy grande, porque quieren más libertades, quieren más derechos, pero al mismo tiempo quieren eh, más Estado y luego no, no sé, yo creo que, que el... es, que es, creo, es ver, muy contradictorio.
1: Yo, yo creo que los derechos personales y los derechos sociales no son incompatibles unos que otros. Eh, derecho a ser una palabra grande, como yo la entiendo, es es tan social el derecho que tenga un padre a elegir si, va, si lleva a su hijo a un colegio municipal, a un colegio subvencionado, a un colegio privado, digamos. Es un derecho social, el derecho a educarse. Lo que pasa es que la izquierda hace sinónimo la provisión estatal de servicios con el derecho social y yo creo que eso no es obvio, ni, tan, ni tampoco son incompatibles uno con otro. Yo creo que Chile siempre ha tenido, por ejemplo, en educación provisión mixta. He hecho parte primero con una educación privada. Cualquier persona que eduque a un niño está haciendo educación, digamos. Yo creo que eso no, no es privativo del Estado. Y, y después, por supuesto, entre el Estado y siempre fue provisión mixta. Eh, lo que ocurre es que en algún minuto el Estado tuvo la plata suficiente y quiso hacer soberanía en todo Chile y se extendió, digamos. Pero nosotros tuvimos un sistema concentrado. En el Estado, a través del Ministerio de Educación, y que funcionaba mal. O si sea, aquí la municipalización de la educación no se hizo para destruir un sistema que funcionaba perfecto, se hizo para mejorar un sistema que funcionaba muy mal. Y se hizo precisamente para acercar la educación a las comunidades educativas. ¿Y por qué? Porque la experiencia en todas partes del mundo dice que un colegio funciona mejor cuando esos apoderados, ese cuerpo profesor y ese director están más encima del colegio y no dependen de un órgano central en Santiago, digamos. Sí. Esa idea hoy día se ha ido transformando en un híbrido que es la nueva educación pública, pero todavía tiene ese sentido de estar más cerca de las comunidades y no centralizada en Santiago. Cuando la gente entienda eso, se va a dar cuenta que pueden convivir perfectamente y que eso es parte del derecho social. Entonces no yo no, yo no veo tanta incompatibilidad. Lo que sí veo incompatibilidad entre tener derechos y tener monopolios estatales para la provisión de, de derechos, porque eso significaría como que estamos funcionando bien en el Estado.
2: Mm.
1: La verdad que la gente más vulnerable de Chile se atiende con el Estado. La gente de La Pintana, de Batuco, yo creo que no tiene SAPRE. Se atiende con Fonasia en el hospital público y le dan hora para el año del Rey Perico y el colegio municipal es malo. Y, y eso es lo que está pasando en Chile. Hay una desazón, una desilusión con el Estado y la izquierda la única respuesta que tiene es más Estado. Y eso efectivamente cuando uno conversa con cualquier funcionario público le va a decir, mira, si yo tuviera más presupuesto, más poder, haría bien la pega que de otra manera no lo puedo hacer. No es la idea, el Estado de Chile ha crecido 10 veces. Sí, eh. sí totalmente.
2: Eh. Acá te traigo de vuelta al tema del miedo. Sí. Cuando te preguntaba cómo podemos incentivar acá al votante de derecha, sí. no, no, no sé si les pasa que sienten que sería bueno que las primarias eh, de la izquierda ganaran Jade. Sí. Porque, porque es mucho más fácil, sin ser estadista ni nada por el estilo, eh, que la gente por miedo, la gente de derecha diga, tuta, no, no quiero que salga Jade. En cambio, por frente a amplista, puede irse un poco más para el centro, al menos no tiene sí. el, estigma, el estigma mismo de ser partido comunista pero si se tratara para salvar a la derecha ¿ustedes preferirían, o qué creen ustedes que sería mejor, que saliera Jaude o saliera Boric, a pesar de que la encuesta obviamente favorece a Jaude?
1: Yo no, yo no creo mucho en esos cálculos electorales así de, de billar como a tres bandas, yo creo que la, la institución claro yo creo que en la izquierda ojalá salga al menos malo que Boric por es un tipo honesto, intelectualmente, eh, yo creo que con poca experiencia en el sector privado. Yo estudié en la Chile o en la misma universidad de él, y la verdad que si a la edad que él salió de la universidad, yo también yo salí más joven, yo salí 22, pero a esa edad hubiera sido diputado y después presidente de la República, candidato a presidente. O sea, no me sentiría con la experiencia, con el conocimiento que él considera que tiene. Yo creo que le falta, le, le falta mucha experiencia vital de, 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 de conocer el mundo privado, cómo funciona. Eh, entonces, eh, yo lo encuentro un poquito inexperto, pero, pero lejos mejor que Jado. Jado es comunista con toda la carga eh, intelectual y moral que tiene ser comunista, digamos.
0: Claro, creo, creo que en ese sentido lo que va Pili es que si vemos que el miedo es una motivación para que los votantes asistan, entonces en ese sentido, si es que la final fuera, por ejemplo, Hadwe versus eh, Lavín o Sebastián Sichel, quizás sí asistiría más gente a votar de derecha para que Hadwe no sea presidente, o inclusive podría haber una alianza de la centro-izquierda que de Uy, alguna claro, manera no quiera un de régimen de la comunista. La
1: claro. derecha. Sí, lo que ocurre es que si un, a... a a la elección en definitiva en la papeleta estuviera Boric. Tú te aseguras de una cosa que es relevante: que van a haber elecciones después. Sí. Eso no está garantizado. Si es sí. o se la experiencia que los comunistas cuando toman el poder no lo abandonan, sino es por la fuerza. Si no, vean a Cuba que sí. <risa> como escribía un señor hoy tiene en Mercurio que se fue de Cuba cuando. Cuando su padre tenía 17 años, hoy día tiene 79 y todavía no ve eh, democracia en Cuba. ¿eh? Wow. Entonces se le olvida que puede pasar una generación muy fácil. Digamos. Entonces tú con el comunismo nunca tienes por seguro el respeto a la ley y la alternancia al poder. Con Gabriel Boric yo diría que eso está asegurado. ¿eh?
2: Sí. Tengo una pregunta ya como, porque se me acaba de ocurrir y la encuentro como, sepa no sé, para como puchar un rato, pero directamente Gerardo ¿qué porcentaje de certeza tendrías tú si te dijesen ya Jade a ser el presidente y que no entregue el poder en el fondo? ¿O que hubiese ahí una cuestión de chuta, te estaba hidratando esto las elecciones fueran medios tránsfugas después?
1: O sea yo creo que de todas maneras menos 50% <risa> porque basta ver el track record que tiene el Partido Comunista en el mundo ¿no? mm.
0: Con respecto a eso, yo creo que el debate de ayer fue súper bueno, en el sentido que el primer debate del de pacto pro dignidad, yo creo que la gente que lo vio no le quedó absolutamente nada claro de, por <ríe> cuál de los dos votar, porque estaban de acuerdo en todo, o sea... De hecho, ayer lo dijeron varias veces los periodistas, como por favor muéstrense un poco en desacuerdo en algo para ver en qué se diferencian, porque si piensan exactamente igual, mejor iba uno, pero ¿para qué dos? Y en ese sentido yo creo que Boris en gran parte del debate se trató como de alguna manera de distanciar y pese a que pensaba exactamente lo mismo, no lo decía de la misma manera. O sea, cuando Hardy dice, no, yo quiero legalizar todas las drogas, la pasta base, eh, la cocaína, después le preguntan a Boris y decía, no, eh, quizá en un futuro habría que verlo cuando al final puede que en su, o sea, su pensamiento también esté legalizar esas drogas, pero no lo dice de inmediato. En ese sentido yo creo que sabe más como de qué manera manipular su discurso, en cambio Jado llega y habla. nomás.
1: Sí, bueno, eh, Haddo es un militante comunista con toda la carga que eso tiene. Uh -huh. eh, Boric en eso es un, hombre, es un hombre más libre. Ahora, si Boric no se ha enterado, sería bueno que estudiara la historia de España o qué pasó con todos los como él, cuando el Partido Comunista toma el poder, mm. No, no tienen, no tienen buen destino, digamos. O sea, no mueren de muerte natural.
2: Sí, <risa> no, si las cosas como son también. Y tú dijiste en el fondo que Boris podría manipular un poco más su discurso, porque como que lo piensa un poco más o quizá no va con todas. Y acá la la también. a otro candidato totalmente distinto, que es José Antonio Cast y quizá esta forma de decirlo todo un tanto irreverente, sin miedo, y como que la gente queda un poco como pasmada, y como, chuta, lo dijo, también puede ser una forma distinta, tal vez, de llamar a cierto electorado, recordemos que Cast igual tiene su grupo súper afianzado y que lo aman y lo idolatran y emperador Cast y, y mucho.
1: Sí, yo, yo no creo mucho en los personalismos, yo creo más bien en, sí. la, en las instituciones, en, en, en en los equipos, eh, cuando a ti te eligen, tú, tú vas con todo un equipo de gente, con partidos políticos, tienes que, que llenar una administración, implementar un programa, o sea, estas no son aventuras personales, yo pienso. Entonces, o sea, los liderazgos sirven para muchas cosas, pero, pero para la administración del poder requieres equipos, equipos grandes, eh, es otra cosa, entonces, ¿qué es mi duda, digamos, con, con, con Boric y con Jade? En, en ese tren vienen unos vagones de susto.
0: En ese sentido, ¿qué tan importante sería legitimar la preferencia en las primarias como para que el candidato tenga soporte ciudadano?
1: O sea, yo creo que es importante participar en las primarias eh, para demostrar que hay interés en la cosa pública. Eh, para demostrar que hay contrapeso, lo peor que le puede pasar a esta democracia es la indiferencia del electorado, el reclamo a pesar de que no votan, y, y le, hay una izquierda hegemónica que no tiene contrapeso. Yo creo que efectivamente en Chile hay un contrapeso importante y ese tiene que expresarse. Y, y esa expresión parte por votar eh, por algunos de los candidatos de centro-derecha. Yo creo que sí. es muy relevante lo que va a pasar. Ahora, hay un hay un, todo un sector de, de la ciudadanía que, que no va a participar el domingo, no, va a ser como en el Happening con Hacker, un programa de mi época, no, actúa, no actúa el PPD, el PS, la democracia cristiana, ah, okay. son sectores muy relevantes del electorado, eh, fíjate que en San Ramón acaba de salir un democracia cristiano, la gobernación por Santiago está en manos de la democracia cristiana, okay. el Partido Socialista es un partido representativo, de envergadura, con cobertura nacional, y sin embargo producto de estos chanchullos que la gente tanto le molestan, pero que y que el Frente Amplio denunciaba y que resulta que ahora participa, digamos, activamente, eh, quedó fuera, no inscribieron a nadie para las primarias. Entonces tenemos dos al menos precandidatas que que es doña Yasna y doña Paula Narváez que están como en camarines esperando esperando uh -huh. Y es una pena que, que, que no hayan participado eh, en esta primaria, aunque hubieran hecho una propia, digamos. No sé si claro. van a hacer después una primaria extrajurídica, llamémosla, voluntaria, eh, porque quedaron fuera de, de las primarias regladas. Uh -huh. Pero yo creo que sería bueno porque se necesita... Todo, todos los países desarrollados tienen una izquierda eh, moderada, realista, que, que es capaz de administrar el poder y lo entrega en paz y que maneja el sector público con, con eficacia y eficiencia. Y esa es la, la izquierda que uno quisiera ver, digamos, que, que es la que permite el desarrollo de los países.
2: Y el porque, último tema que acá, ya. Gerardo, me gustaría llevarte antes del Oye Tú, que espero que no te hayan soplado que es eso, porque te vamos a contar no. un ratito. Eh, yo creo que todo lo que está viviendo Chile no, no es aislado, o sea, podemos entrar a reflexionar. De la historia si sí tiene que aprender del pasado, para no ir repitiendo, aunque lamentablemente la historia es un péndulo, las cosas se repiten, pero es cosa de mirar a los países vecinos. Y creo que hoy en día el caso más latente por lo que está sucediendo es Cuba. Y es triste porque obviamente siempre, yo por lo menos creo que sí existe la política del terror. Sin embargo, también creo que mucha de esa política del terror se puede llevar a cabo, puede ser real, es factible. Por ejemplo, cuando era la dictadura en Chile, Venezuela tenía la democracia más estable, según los datos. Y hoy en día sabemos cómo está. Entonces, en honor al tiempo, referirnos un poquito al tema de, de Cuba y cómo Mira, se Cuba ve es
1: interesante. Yo lo visité hace eh, siete años, fui a Cuba. Eh, fue una semana a, a conocer y visitar. Porque el año 60, Cuba y España tenían el mismo ingreso per cápita. Y 20 años después, Cuba, la verdad que ya estaba rezagada respecto a España y hoy día España es un país desarrollado que cualquiera de nosotros quisiera vivir y ninguno de nosotros quisiera vivir en, en, en Cuba es un, un país que, que tuvo un pasado glorioso, que tiene gente inteligente, simpática, encantadora, pero en un régimen que no funciona. Eh, cuando uno va a Cuba, mira lo que es un país en que no se invierte hace muchos años, digamos. Todos los edificios bonitos están en remodelación, que se llama que uno pensaría que es una etapa transitoria que termina en algún minuto, no, es un, es un estado permanente el estar en remodelación. Entonces... Es una, es una pena lo que le pasó a Cuba. Eh, no sé cómo la gente pueda avalar un, un régimen que tiene un 20% de su población exiliada hace, no sé, más de 50 años, que tiene un partido único, que no tiene elecciones, alternancia en el poder, digamos, tuvo un mismo dictador que se murió de viejo, después llegó al hermano, que parece que fuera un, una, un, un régimen familiar, digamos. La, la verdad que, que Cuba, lamentablemente, no hay mucho que rescatar salvo la, la amabilidad y la gentileza de la gente, pero hay un régimen que no, que no funciona, digamos, completamente disfuncional, y si no fuera ahí la, ya la gente se habría arrancado digamos. Vale. los que pudieron acá, arrancar, antes.
2: acá eh, de hecho tenemos una puña para que sí. la gente no quizás no esté tan al tanto, eh, pueda ver la que es de Miguel Díaz eh, Canel ahí no sé si el director la puede poner, por fa
1: estamos convocando a todos los revolucionarios del país a todos los comunistas a que salgan a las calles en cualquiera de los lugares donde se vayan a producir estas provocaciones hoy, desde ahora y en todos estos días y enfrentarla con decisión, con firmeza con valentía bueno, esos son privilegios que se pueden dar en dictaduras, digamos que decirle a la gente salga a pegarle al resto eh, eh, porque no hay solo un llamado a las fuerzas de orden a poner orden, digamos que a una
0: autotutela total
1: es autotutela total, vaya y pegue la que sea, bueno, y cálmelo. Eh, se puede dar el lujo, cortó internet, la gente se coordina si muere o desaparece alguien, nunca nos vamos a enterar, hasta mucho tiempo después, digamos. Eh, hablando de presos políticos, ahí sí que hay, pero hay presos de conciencia, no gente por delitos de sangre que esté eh, presa, digamos, por incendio. Pero, pero, mira, ha podido sobrevivir producto de, de su aislación, aislamiento geográfico, digamos. Eh, y, y la imposibilidad de la gente rebelarse hay un estado policíaco que con, además con la tecnología moderna puede ser mucho más eficaz de lo que era antes
0: hoy día leí algo que igual me llamó muerto la atención que decía que en Chile no podría llevarse a cabo como un régimen comunista como tal porque no cuentan con el apoyo de las fuerzas armadas y decían que por ejemplo en Cuba, Venezuela o Corea del Norte tienen un apoyo muy fuerte de las fuerzas armadas ¿crees tú, Gerardo, que eso es algo muy relevante a la hora de pensar en un régimen comunista instaurado como por la fuerza?
1: A ver, lo, Las fuerzas armadas son leales y respetuosas a la constitución y el ordenamiento jurídico. No al líder personal que esté en un minuto del tiempo. Por supuesto el comandante jefe y le obedece, pero siempre que esté comportándose dentro de la ley. Uh -huh el problema que tenemos hoy día es que no tenemos constitución eh, o sea tenemos una pero hay otra en, en, en proceso imagínense un escenario con esta convención constituyente mayoritariamente dominada por la izquierda y con cada electo presidente, pueden sacar una constitución que lo nombre vitalísimo claro. y la pregunta es qué van a hacer las fuerzas armadas en ese escenario digamos? ahora sí. yo creo que antes de que intervengan las fuerzas armadas tiene que intervenir la sociedad civil yo creo sí. que la sociedad civil de Chile, donde estamos las personas de carne y hueso, más todos los organismos eh, intermedios a que pertenecemos, desde el colegio de abogados, el hogar de Cristo, etcétera. O sea, hay muchas instituciones intermedias que aprecian, pienso yo, la existencia de una democracia representativa, con elecciones periódicas, con libertad para fundar partidos políticos, que haya diversidad. Yo creo que esa sociedad libre sí que convoca mayoritariamente a la población chilena. Aunque le ofrezcan el oro y el moro, no están dispuestos a renunciar a esas libertades. Entonces, sí, es un tema
2: súper complejo. Sí. Bueno, Gerardo, llevarte a la parte final de nuestro programa es un oye tú. Es decir, tú tienes un minuto cronometrado para interpelar a la persona o al grupo de personas que tú quieras. Acá puedes hacer tus descargos. La idea es que no lo pienses tanto, sino que te, que te nazca. Y va a estar que para cronometrado. Que está cronometrado. Así sí. que en 3, 2, 1, inicio.
1: Yo, más que interpelar, quisiera hacer una, una sugerencia y un llamado a la Convención Constituyente a abocarse a aquello para los cuales el pueblo de Chile los eligió y que es hacer una nueva constitución que proteja a los ciudadanos de, del poder del Estado que reconozca que los derechos de las personas son anteriores al Estado, que proteja el patrimonio de las personas de la inflación la inflación fue un flagelo que afectó a los chilenos y que se logra a través de limitar el gasto fiscal y tener un banco central independiente no emitir dinero inorgánicamente yo creo que hay cosas muy relevantes en que la convención constituyente tiene que opinar es importante la separación de poderes Importante conocer nuestra historia porque muchas de las reglas que están incluidas hoy día en la Constitución son anteriores y tienen un sentido, un propósito y un mal que buscaban evitar. Y es importante que averigüemos cuáles son y se asesoren bien.
2: Súper. Muy bien.
1: Pero gracias, gracias a ustedes, ¿eh? gracias por invitarme.
2: Se va a súper bien.
0: Sí, agradecemos, como siempre, a todas las personas que nos estuvieron escuchando. A los que se unieron por primera vez y a los que nos siguieron hace ya varios capítulos. Eh, no sé, Pili, ¿qué más quieres decir? Nada, dejarlo invitados para el próximo episodio. También
2: se viene un lujo invitado, como lo es Gerardo. Empieza con A, su nombre. Su apellido empieza con K. Así que ahí tienen <risa> una pista. Y nada, vamos a estar conversando más temas. Van a haber sido las primarias, así que sin duda va a ser un tema que nos va a convocar bastante. Vamos a ver si las encuestas tenían razón. A veces si existe la sorpresa. Y nada, espero tenerte de nuevo acá, Gerardo. Fue un gusto.
1: No, Todo muy bien. Ya. Adiós, gracias por Chao. El Chao,
0: gracias.
1: Chao.